0: Bienvenido a Backstage.
1: Acá creemos en la escena musical emergente y por eso te traemos entrevistas que no son entrevistas.
2: Conoce a tus próximos artistas favoritos.
1: Dirigen Julián Martínez
2: y Daniel Tegón, solo en Backstage on Stage. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches Estamos en Backstage, entrevistas que no son entrevistas Hoy estamos en On Stage y estamos muy contentos eh, con la artista que tenemos hoy Pero antes de presentarla, quiero presentar a mi mesa de trabajo Entonces, Julián, ¿cómo estás?
1: Hola Juanita, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy feliz de estar acá el día de hoy, muy agradecido con la audiencia por acompañarnos una tarde más, un día más en backstage, en entrevistas que no son entrevistas. Eh, Nada, emocionado por el artista que tenemos el día de hoy y, y emocionado por ver qué pasa en esta semanita que ha sido un poco dura, la verdad.
2: Un poco yo diría que muy dura, no sé si todos, pero ya estamos terminando semestre y estamos un poco cansados. Dani, ¿cómo estás?
0: Bueno, antes que nada, un saludo a todos, los, a todos mis telesoyentes oyentes y a toda la hermosa mesa de trabajo que nos acompaña el día de hoy. Y la verdad, también he estado bastante cansado. Siento que todo lo que se está acumulando en el semestre está llegando y estamos un poquito agobiados. Sin embargo, pues siempre lo digo, esto es un espacio para la creatividad y para que nos gocemos esta hora de programa.
2: Es verdad, Dani, siempre con su presentación inspiradora. Eh, yeah. Sigamos con Esteban. ¿Cómo estás el día de hoy?
3: Hola Juanita, buenas noches a ti, buenas noches a todos nuestros oyentes, a nuestra queridísima invitada, a la gente que nos escucha en cabina y a la gente que nos escucha pues detrás de cabina. La verdad estoy un poco enfermo, (ríe) pero me tengo que recuperar porque se viene una fecha importante en el calendario de todo buen rumbero, que es Halloween, entonces tengo que recuperarme lo antes posible porque pues esa es una fecha que no se perdona, ¿no?
2: Pues eso parece, estamos felices por Halloween, ya casi casi todo acabamos semestre, todo va a estar bien Eh, Bueno y como les contábamos, estamos con una artista increíble, estamos con Diana León Quien ya lanzó dos sencillos y una colaboración, ha logrado tocar el corazón de su audiencia Y su intención es conectar con los corazones de sus fans y ayudar a que se sientan identificados con sus canciones Pero ¿quién mejor que la misma artista para presentarse, hola Diana, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches Gracias por invitarme, por darme la oportunidad de estar acá.
2: No, estamos muy felices, muy felices de estar acá. Eh, Entonces te queríamos hacer unas preguntas. Entonces primero, tu último sencillo no es en vano. ¿Ha tenido el reconocimiento que esperabas?
4: Eh, Sí, sí, y más que todo porque pues eh, era el primero que sacaba pues ya con video oficial entonces pues esperaba que así pues tuviera muchas más vi- visualizaciones, aunque eh, pues esperaba más, pero pero pues se logró y cometido y logrando también llegar a otros países, entonces pues fue muy gratificante.
3: Bueno, qué bien, ojalá pues esos números sigan creciendo totalmente, eh, acá en Backstage nos gusta pues, saber el detrás de lo aparente, lo, lo que nosotros tenemos contacto. Queremos saber digamos cuál es la historia detrás de, de esta canción. No sé, en vano, pues personalmente hay una frase que me gusta mucho que dice que sin amarme no puedo seguir a tu lado. Y pues yo siento que esa frase haría como para toda una discusión de aquí de horas. Porque pues yo siento que hay, hay muchas relaciones en las que, no sé, uno no, no, no sea, digamos, el espacio que se merece. Entonces, por eso mismo, como que deja que, que la relación lo consuma y la otra persona le pase encima. Digamos, pues, si uno no se deja respetar, entonces no sé eh, cuál es la relación que tiene, digamos, esta frase con toda la creación de la canción.
4: Pues exactamente lo que acabas de decir, estado, pues que, pues sí, básicamente la canción fue, pues, por un amor que, pues, me hizo mucho daño, por por eso mismo, porque yo no me daba mi lugar, y, y, pues, esa persona terminó, pues, haciendo lo que quiso, Eh, conmigo, entonces, pues, básicamente, pues, yo me dejé a un lado por, no sé, porque él estuviera bien, por verlo al feliz, pues, yo me olvidé de mí, entonces, pues, de ahí viene esa frase, que, en serio, no podía seguir estando con él, porque, pues, yo me estaba opacando al lado de él, entonces, no era una relación ya sana.
0: Qué lástima que, la verdad, existan personas así, que de verdad te rompan el corazoncito y que, pues, lastimosamente... Siento que es un aprendizaje, ¿listo? Y que todos tenemos que aprender de eso. Sin embargo, algo que yo siempre le pregunto a los artistas es ¿cómo ustedes se sientan a escribir sus canciones? ¿Cómo es ese proceso creativo para que tú digas bueno, me pasó esto y me dolió mucho, pero coges una guitarra o literalmente coges una libreta o cómo escribes tus canciones? ¿Cómo es ese proceso para que comiences a construir... Esa canción que vas a terminar lanzando a la audiencia.
4: Bueno, pues es difícil en cierto punto porque tienes muchos sentimientos como revueltos y a veces no sabes cómo expresar todo. Entonces, pues sí, básicamente, pues yo estoy con mi piano, entonces me siento en mi piano y... Y no se dejo que fluya, primero empiezo como a escribir, o sea, pues como a darle una melodía a la canción y como a darle letra de todo lo que siento. Empiezo a escribir todo lo que siento en ese momento. Así no tenga nada de sentido, pero pues empiezo a escribir. Y, y ya, y pues voy dándole sentido, pero sí es un poco difícil, no te voy a mentir. Que sí es un poco difícil en esos momentos más que todo. O sea, cuando estoy mal, o sea, en ese momento donde estoy más bajo, no sé, no me sale. Ya ya es más cuando estoy más calmada, no sé por qué, pero sí.
1: Yo quiero saber un poco cómo fue tu primera experiencia al encontrar estos sentimientos y al decir, ok, voy a componer la canción. ¿Crees que es muy diferente de esa primera vez que te pasó a cómo lo haces ahorita? ¿O crees que esa misma fórmula ha sido la que te ha servido durante todo este tiempo para hacer la música que haces?
4: Sí, real. Pues bueno, sí, al inicio, o sea, con la primera canción que escribí, sí fue aún más complejo, ¿sabes? Porque como que me fijaba mucho en lo que escribía y no me gustaba, entonces era borrar, volver a hacerlo y al final terminaba sin hacer nada. Eh, pero entonces, pues de eso no, no se basa, o sea, simplemente es como dejar fluir. Y entonces eso es ahora lo que hago, pues ya no me preocupo tanto como que las cosas queden perfecto y simplemente escribo lo que me sale y no las palabras, no sé, tal vez. Pues sí que suena bonito, pero no pues perfecto, técnico, no sé. Entonces sí, es simplemente dejar fluir y ya, y no pensar tanto, no, no matarse la cabeza.
3: Porque... A nosotros nos llama mucho la atención esto que nos dices es que te fluye más el pensamiento cuando estás calmada que cuando estás pues en ese momento como eh, de tristeza profunda porque pues no sé, yo por ejemplo tiendo a pensar que es al revés, como que a uno a lo mejor le, le funciona más escribir las canciones cuando las tiene acá en el pecho que ya cuando está tranquilo y bueno, pues no sé no sé si todos los procesos creativos de todos los artistas son iguales. Obviamente no. Pero nada, eh, nos pusimos a chismosear en, en el Spotify, en los créditos que nos gusta, nos gusta mucho hacer esto. Y sé que la canción está escrita por Diana Valeria León, tú, <ríe> y Mateo Selly. No sé qué, qué relación tiene este Mateo, digamos, en la construcción de esta canción.
4: Bueno, es que con Mateo pues empezó todo muy... ¿cómo decirlo? También de la nada, o sea, fue también muy de la nada porque nosotros no nos conocíamos, sino que pues él veía como los covers que yo hacía y todo eso, entonces como que en un momento decidió hablarme pues para grabar algo juntos y ahí como que empezamos a hablar... Y eh, pues yo le conté que estaba escribiendo una canción, pero pues que no sabía cómo hacer Y pues él me contó que pues a él le gustaba mucho el tema de la producción Y pues que estaba empezando en eso, pero que pues quería como eh, tener experiencia, ¿sí? Entonces, pues como que hicimos esa colaboración Entonces yo le dije, pues sí, o sea, pues dale, o sea, no sé O sea, fue más como por aprender juntos, no sé entonces eh, pues empezó así por como querer yo empezar en el tema de la composición y pues en el de la producción Y ya pues ya después sí nos conocimos pues, porque él estudió en mi universidad, entonces pues ya, ya era un trabajo más, más serio y, y eso
2: Bueno y ya que hemos escuchado tanto de esta maravillosa canción, porque no escuchamos No es en vano de Diana León
5: Yo nunca lo dije, fingí ser tan frágil como tú, solo viste de mí lo que rompiste, nunca creí.
2: esto es un oldie
4: pero bueno es un oldie donde
2: porque nadie nace aprendido
1: anécdotas y lecciones en Backstage Flashback
2: bueno Diana y quería preguntarte que bueno ya sabemos que bueno tu nuevo sencillo tuvo mucho éxito pero eh, queremos saber un poco más de, de, de tu pasado musical, si se podría decir así. Y si pudieras cambiar algo del pasado, alguna decisión, tal vez un arreglo en una canción o que te dieron una oportunidad, te dijiste que sí que no. Si pudieras cambiar eso, cambiarías y sí, no, qué cambiarías, qué no cambiarías.
4: Uh, o algo sea, okay. que, pues, uh, un tiempo, <coughs> perdón, en el que pensé que pues no sé, tenía muchas dudas con mi primer canción, pues por lo que ya lo había dicho, o sea, como que pensaba mucho y, y me mataba la cabeza diciendo como, ay, ¿será que se está bien o no? Y pues hubo cosas que que sí, como que no, no me llenaron completamente, pero igual pues fue parte del proceso y como que de, de ahí aprendí muchas cosas, ¿no? Entonces pues no, en realidad no cambiaría nada, o sea, como de mi proceso, eso, de lo que yo en la música.
0: ¿Y cuál ha sido, cuál ha sido aquella experiencia que, que más te ha gustado en este mundo?
4: Mm, experiencia en cuanto a okay. qué
0: Temas de componer o alguna conexión que hayas tenido con algún, algún artista o como que algo que tú ya hayas dicho en este mundo que hayas dicho como, wow, de verdad esto es muy gratificante para mí y la verdad fue como una buena... Situación, así sea tú sola en tu cuarto al momento de escribir una canción O cuando le quisiste mostrar una canción a algún compañero tuyo A tu familia o algo así similar
4: Pues mira que yo creo que algo que con lo que me ha ayudado mucho la música Es más que todo en la parte como de soltarme, no sé si me entiendes eh, Pues yo era alguien como, o sea una persona muy cerrada Que pues no hablaba mucho y no le gustaba, pues sí, como contarle a la gente o que me escucharan, incluso a mí no me gustaba que me escucharan cantar. Ni mi familia sabía. Ellos, o sea, ellos hasta hace poco relativamente sabían que pues, a mí me gustaba este tema. Entonces, pues el te- o sea la música pues, me ayudaba a eso, como a, a soltarme, a saber que pues, es algo que me gusta, en lo que tengo talento. Y pues me ayudaba a conocer a muchas personas que pues en mi vida han sido muy importantes y me, y me han ayudado muchísimo pues, a crecer tanto personal como pues, en mi carrera y en muchos sentidos. Entonces, no sé, eso es algo que me ha gustado mucho de, de la experiencia de, de la música, de ese mundo musical.
3: Ya que nos comentabas que en un principio eras una persona muy reservada. No sé en qué momento exactamente fue cuando pues digamos que decidiste salir de esa burbuja por medio de la música y dijiste, bueno madre yo me quiero dedicar a esto
4: sí pues también fue algo complejo porque pues sí no estaba segura por eso mismo pues tenía muchas dudas de entrar a ese mundo porque yo decía no pero y ahora yo, yo así tímida y todo y pues en esto tengo que, que ser muy abierta pero entonces, claro, empecé pues, eh, pues todo fue por los concursos de canto, pues que pues, a mí me gustaba mucho. Y pues la única forma era participando y lanzarme a, pues, al público sin importar qué. Entonces, pues también fue el apoyo de mi familia que me ayudó a saber que si era algo que me gustaba, pues no me iba a dejar vencer por, pues, por eso, entonces... Empecé a participar en los concursos, eh, a tocar ya en público, a cantar en público y pues así poco a poco ya pues hay un proceso, todavía no es que <ríe> sea completamente abierta, pero pues sí, ya, ya me ha ayudado muchísimo, o sea, he mejorado mucho.
0: Y entre esas presentaciones en vivo que has tenido, ¿cuál ha sido la que más... ¿te ha gustado o la que mejor has recibido una respuesta del público?
4: Pues no hay así como una en específico. O sea, pues en realidad en todas como que me he sentido bien porque pues como que me siento orgullosa de mí también por eso, por saber que, que estoy logrando pues cosas poco a poco y que si me las propongo pues las hago y pues no sé Mm, no sabría decirte exactamente cuál pero o sea en realidad en todas pues ha sido bien muy bien todo
2: Sí, y de hecho hace un ratito nos contaste que tu familia no sabía, pero no sabía que cantabas ni nada. O sea, quiero saber cómo queremos saber como la reacción también de tu familia que dijo que o sea, canta y aparte de todo saca canción con video, todo
4: incluido. Ahora, o sea, no, pues sí, no fue hace tan poquito, pero sí. Pero sí, pues como cuando yo tenía que 14, 15 años, entonces eh, pues sí, fue muy, muy, muy raro Pues porque Pues yo cantaba sola en mi cuarto Y pasito pues, para que nadie me escuchara Entonces Fue por una reunión familiar En donde pues Toda mi familia es musical, ¿no? Entonces a todos les gusta cantar O tocar algún instrumento Entonces pues en esas reuniones Como que y Lo que les gustaba hacer pues era cantar Y... Y pues todos pasaban, a pesar de que algunos no cantaban y, y eso. Entonces, pues, eh, pues pasé yo. Y precisamente pues, ya mis papás se dieron cuenta pues, que, que cantaba Pero entonces pues sí fue muy raro pues, porque no se lo esperaban, o sea, no para nada. Entonces,
1: bueno Diana, ahora que nos hablas un poco de tu influencia, eh, de tus papás en tu carrera musical, yo quiero que nos cuentes cuál fue la influencia de tu familia, no en tu carrera musical, sino en tus gustos musicales, qué, era con lo que, o sea, qué fue lo, con lo que creciste escuchando, cuáles son los videos musicales que veías de pequeña, que escuchaba tu abuela, tu papá, eso me parece interesante saber, para saber, más o menos por dónde te vas, como, no sé, direccionando la música y, y el por qué.
4: Bueno, pues más que todo fue por mi papá, Eh, Pues que a él también le gusta cantar y toca guitarra Pues todo es empírico, pero pues Pero sí le gusta Igual toca ¿Dime? Igual toca Ah, exacto, exacto. ahí hace algo Y, Y entonces Pues O sea, lo que más le gustaba a él Era, no sé, escuchar los Bee Gees o The Queen, o sea, era más como rock, ¿sí? por las baladas románticas en inglés, o sea, más que todo, todo era en inglés, entonces yo crecí mucho, pues, en ese mundo, ¿no? Los Guns N' Roses o, no sé, muchos, muchos de esos. entonces, eh, sí, o sea, más que todo estuve en eso, y por eso ahora mismo me gusta más que todo en inglés, escuchar.
2: Y cuéntanos también, pues ya nos dijiste pues claramente como tus referentes, tu inspiración, pero eh, solo una canción tiene video musical, ¿verdad?
4: Sí, pero ahora sí.
2: Entonces, ¿qué, ¿qué referentes usaste para ese video? O sea, ¿En qué te inspiraste o por qué quisiste sacar como esta canción así con toda y dijiste como, listo, con referentes, con video musical?
4: Pues lo que hicimos hacer más que todo como los Tiny Des. No sé si los hayan visto Pero pero, pues al aire libre Entonces porque pues era un lugar que nos gustaba mucho Como a todos Y entonces pues quisimos así Nos guiamos más que todo por los tiny que veíamos Porque también nos gustaba mucho ver esos videos Sí,
2: Tiny Desk también es, es muy buen referente, la verdad. Me encanta. ¿Qué les parece si eh, vamos con la siguiente canción? Que es Con tu recuerdo aprendí de Diana León.
5: No supe que de...
1: Tú ni yo sabemos qué pasará mañana.
2: Pero siempre se puede soñar, ¿no?
1: Imaginemos juntos en Backstage Imagines.
2: Bueno, y ahora que ya sabemos un poco de de tu pasado en la música, ahora queremos saber cómo tus sueños, lo lo que esperas en este excelente mundo de la música. Entonces, sé que ya tienes una colaboración que pronto escucharemos, pero eh, dinos, cuéntanos, más colaboraciones con quién de verdad soñarías. Y hay una pregunta que hacen en este programa que a mí me fascina, que es, ¿el artista puede estar o vivo o muerto? ¿Con quien quieras? O sea, la colaboración soñada de tu vida. Uff,
4: muy difícil <risa> mm, Pues yo creo que Adele ha sido con la que más Ush. he crecido y como que wow. la que me ha dado más... Eh, como la, con la que empecé a cantar, sí, entonces yo, yo la, la, pues la imitaba, no sé, entonces tal vez con Adele porque fue como mi guía <ríe> en, en esto de la música, pero uy, no, es muy complejo, es que serían muchos con los que quisiera participar, también con Sia, eh, no sé, no sé, son muchos. Pero sí, más que todo, con ella.
3: Total, seguramente es una artista muy chévere con la cual colaborar. La verdad, no, no sé, digamos, de anécdotas de gente que, que, haya, que se haya quejado allí Entonces sí me parece una, una buena elección. Pues bueno, yo sigo acá con mi chismoseada de Spotify y me doy cuenta de que tienes una radio en tu perfil y uno se mete y... Tengo que reconocer que la mayoría son canciones bien tristes. <risa> Hasta el que, <alqueado. risa> Entonces, no sé Ay, si... Dime, dime. No, no, no. Dime, dime, dime. <risa> no sé si, si, si en algún futuro te gustaría ser reconocida como Diana León alias <risa> Me Corto las Venas.
4: <risa> no, no, ¿en serio? Pues no pero no son tristes
3: pues digamos que la mayoría sí no 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 las he escuchado todas obviamente pero pues o sea la, la impresión que me da pues de de tu radio y no solo de tu radio sino de, de, de las canciones que, que has publicado y de tu manera de componer que, ok, intentan transmitir un mensaje, digamos, de post-relación, pero que eh, ese periodo de post-relación siempre es triste. Entonces, no sé si eh, primero, pues, quieras ser reconocida así o si en algún futuro te gustaría hablar de, de distintos temas.
4: Pues, bueno, digamos, la, mi primera canción fue más que todo inspirada en un ser querido, pues no en mi historia sino en, en mi mejor amiga pues que perdí al papá okay. y fue un, un momento difícil entonces pues más que todo fue como de superación o sea, no sé, tal vez me gusta escribir de superación triste o sea, porque al, o sea, igual que no es en vano, pues era triste pero al final era como ese mensaje que siempre puedes salir adelante y que o sea, el amor no te va a matar que igual es una enseñanza. Entonces, no sé, siento que me ha gustado mucho escribir sobre superación después de esas historias tristes que a veces pasan.
0: Y yo siento que también esas canciones son únicas para ese tipo de cosas, como para uno superarse a sí mismo. Porque listo, hay mucha gente que dice, no, esa joda estaba muy triste, y no, dejé así, no, yo no escucho eso. Pero personalmente, ese tipo de canciones tristes... A mí me ayudaron a crecer y ser la persona que incluso soy hoy en día. Eh, hacemos una pequeña cuña a Ed Maverick, porque oh, él se fue es de artistas que a mí me hizo llorar la tusa, pero me hizo crecer, como la, para la persona que soy hoy en día. Uh-huh. Sin embargo, acá estamos hablando sobre renovar sobre algunos temas, pero veo que tienes como también un género muy marcado. ¿Te gustaría explorar otros géneros? ¿Y cuáles serían?
4: Pues sí, de hecho, ahorita estoy escribiendo otra canción y no sé, a ver, ahorita me está gustando mucho el tema de la electrónica, pero no sé, no sé, tipo Coldplay, digamos, eh, In For The Weekend, no sé, sí. o... O también Milky Chance, que también, no, no sé, es un tipo electrónica pop, no sé. Sí, ent- ent- entonces, en, o sea, en esta, en esta canción que estoy escribiendo, pues quiero explorar un poco más ese género.
2: Y ya que nos cuentas de una canción que viene por ahí, queremos saber también de cómo ese futuro que tiene Diana para nosotros como fans. ¿Qué se viene? ¿Qué esperas? Si quieres hacer como más como sesiones en vivo o qué quieres como para, para seguir creciendo, porque verdad tu música creo que es un género que no nos no, no, no hemos traído tanto a, a backstage y no es tan como tan frecuente, ¿sabes? Como en español, o yo lo percibo así, no sé si sea un ignorante, puede pasar. Pero, ¿qué, qué esperas?
4: No, pues sí, o sea, mis metas a corto plazo es, pues, bueno, seguir componiendo y presentarme, pues, en... En vivo, en festivales, eh, pues poco a poco, pues también irme saltando en eso, porque pues no, no va a mentir, pero que sea así, un poco difícil es el, el ya participar en algo más grande, pero pues esos son mis, mis sueños, ¿no? El poder ya decir, listo, esto es lo mío y participar en todo tipo de, y pues llegar muy lejos, en serio, pues. Mis sueños es llegar a ser una artista muy reconocida. Y
0: ya que hablaste sobre conciertos y todo ese tema, ¿cuál sería tu concierto soñado? ¿El festival soñado? ¿Así sea nacional o internacional?
4: Mm, Pues no sé, algo que eh, pues querido eh, más que todo acá departamental pues es el FIC. Entonces poder eh, presentarme en ese festival. Pues por ahora, ¿no? Y no sé, ya... ¿Ni a futuro? Después, pues no pero sé. Muy grande. Sí, no, pues no sé, ya... No sé, no sabría decirles, pero sí. Pues por ahora, pues mi, mi, mi meta es poder participar en ese festival.
3: Ok, súper. Pues eh, anteriormente nos mencionabas que a tu papá le gustaba mucho la música en inglés. Y... Acá en Backstage hemos traído artistas que, a pesar de ser colombianos, cantan en inglés. No sé si tú eh, te veas en algún futuro, digamos, siguiendo este ejemplo.
4: Sí, tal vez sí, sí lo he pensado. O sea, sí lo he pensado porque en serio me gusta mucho, pues...
3: Como el tema de de componer en inglés. Ajá,
4: sí, pero pues no sé, también es complejo un poco. (risa) Pero sí, 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 mi plan también es en algún momento poder escribir en inglés. Y
2: bueno, pero eh, pues yo pregunto, ¿tienes fecha? ¿Ya vamos a saber cuándo vamos a escuchar como más música? Porque tengo que ser honesta, cuando escuché tus canciones, dije como, ¿por qué no hay más? ¿Necesito más? ¿Necesito escuchar más?
4: No, 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 todavía no, porque es que todavía está en proceso entonces
0: pero un aproximado por ahí
4: sí un mes dos meses un año tres años un siglo yo creo que quizás a finales de este año o a inicios del otro año
0: okay, ya okay. pues eso
4: eso espero es no ya sí va le... a ser dime
0: ya así va a ser
4: ah sí 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 no sí sí eso espero o sea que sea lo más pronto porque es una canción que me ha gustado mucho escribir.
1: Ok, eh, ya que nos empezamos a untar un poco más de pasado, quiero que me, de, present, de futuro, qué pena, ¿Bueno? eh, quiero que me digas cómo tú ves el futuro para tu género musical y cómo crees que puedes aportar para la construcción de un mejor género a futuro.
4: Pues pues me, ahorita el género en el que me he enfocado más pues, es el pop a la, pues, y es un género que tal vez es pues ya no es tan, tan fuerte como ahorita lo es el reggaetón o no sé, pues sí. Pero sí. hace falta, hace falta, yo estoy ahí, de sí. acuerdo, hace mucha
2: falta. Como, como esas baladitas en español, como que uno pueda sentir más. Aparte tuvo sí. siento que es súper sutil, súper linda, entonces creo que va perfecto con el género de música que escogiste y... Y súper, la verdad, sí me imagino, por ejemplo, como decía Dani, una colaboración tuya con Ed Maverick o algo así. Uy, Uy. brutal. ¿Cierto que sí? Como que las voces, porque él canta así súper, súper grave y así, todo súper sutil,
4: todo lindo.
0: Y se acompañarían muy bien. Exacto, ¿sabes? O sea, exacto. Sería una buena combinación.
4: Sí, podría ser en algún momento. Sí, también sería. vez me gustaría poder.
0: Y dato curioso, Ed Maverick le gusta mucho la industria musical colombiana. Entonces, quién sabe, en unos años una cuñita por ahí sería algo lindo.
4: Por ahí te vemos Desde lejos Uy, no, sería súper también Oye, sí, no lo había pensado
0: Le termina escribiendo por Instagram Le dice, oye, hagamos una colaboración
4: ¿Será? Voy a intentarlo De pronto sí
2: Bueno, y ya que escuchamos Pues nos morimos acá por poder escucharte Con nuestra sesión en vivo Entonces, pues, vamos con ella
5: He sang a good song I heard he had a style And so I came to see And listen for a while And there he was, this young boy A stranger to my eyes Strong and my pain my life with your me so with this song killing me with this song telling my whole life this
4: monster is suffering so with this song I felt a flash
5: with fever Embarrassed by the crowd I felt he found my letters And read each one out loud. I pray that he would finish But he just kept right on Strong in my pain with his finger Saving my life with his word Killing me softly with this song Killing me softly with this song Telling my whole life with this words. You and me so free with
1: the
2: A estas alturas de la semana ya hace falta relajarse.
1: Fresco, siempre se puede en boxes unwind. Ay.
2: No, bueno, súper. Aquí ya tuvimos nuestra sesión en vivo y estamos muy felices. Eh, y ahora es momento de conocerte más a ti como persona. O sea, no no tanto a tu música, sino a ti, tu esencia. Entonces, yo a mí me encanta esta pregunta, me emociona mucho. ¿Tienes por ahí algún talento oculto? Pues obviamente cantar es un talento y lo haces excelente, pero eh, un talento oculto que tengas por ahí guardado.
4: Un talento oculto. Mm, uy, no sé. Eh, mm, Me
0: acuerdo uy, una vez que nos mencionaron que alguien podía mover las orejas.
2: Incluso ah, se sí. puede contar. Ah, yo también puedo mover las orejas.
4: <risa> no, ese no, no puedo. Eh, no sé algo así extraño. No, no lo no sé, no tengo.
3: <risa> y bueno, entonces un talento oculto que te gustaría tener.
5: Mm. Oh, mira, mira,
3: te, te cabe una pregunta. Si pudieras tener un superpoder, cualquier superpoder, ¿cuál tendrías?
4: <risa> no sé, a, a mí me gustaría mucho leer la, la mente de las personas, no sé por Uy,
2: no, qué trauma.
4: No. Sí, bueno, no sé. ¿Te gustaría
2: leerla? O sea, imagínate cómo estar con una persona así, no, horrible, no, a menudo.
4: Es que el chisme. ya, ya Uy, ah, bueno, ah, la apoyo, ah, ah, ya, ah, me comentiste. Ah,
0: Nos ganó la emoción. Sin embargo, ah, también queremos preguntarte, yo que soy acá del mundo cinéfilo, ¿cuál es tu película favorita?
4: Pues hay una pues más que todo es una en stop motion que es la de, eh, ay se me olvidó el nombre, y la de Coraline, no sé, la, no sé si la hayan sí,
1: escuchado, sí, 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 un clásico la verdad, un clásico de, de películas de stop motion,
3: ¿te gusta Juli? a mí me da un poco de miedo la verdad, por dos, esa película yo sí, la vi de no, la chiquito y yo está como uy acá. que o eso sea, esta bueno, pero
2: es diferente verla de chiquito a verla ahorita, Sí, ahorita
3: pero es una obra, me... una obra perfecta, uh-huh. O sea, ahorita es que más genial. miedo que antes, sí. es que sí. Imagínense,
1: imagínense el trabajo que hay detrás de todo eso, o sea, como todo fue en stop motion, el trabajo detrás de eso es gigante. Bueno, nos convertimos en cinefilos de cabina ahora, ¿no? Uh-huh.
4: <risa> pero sí, es, o sea, sí, yo también cuando la veía chiquita me dio mucho miedo, pero eso me gustó porque a mí me gustaba mucho el terror, entonces, pues no sé, me gustó mucho la trama y, y todo, o sea, no sé. Me encanta esa película.
1: Ok, voy a introducir una nueva pregunta que quiero empezarle a hacer a los artistas y es ¿cuál fue tu materia favorita en el colegio?
4: ¿Mi materia favorita? No se vale decir música. (risa) No, lo mejor es que no era mi materia favorita. (risa) En el colegio no lo era. Eh, No sé, a mí me gustaba mucho eh, las ciencias naturales y, y también inglés. Era como lo que más me gustaba del
3: colegio. Yo siempre fui súper flojo para el inglés a mí nunca me gustó.
4: Who are you?
3: Bueno, eh, otra pregunta que nos gusta hacer es eh, cuál ha sido el mejor consejo que te han dado o cuál ha sido el mejor consejo que tú has dado. Yo sé que es difícil. Se quedó repensativa.
2: Yo. es que es un consejo y esto queda al aire y todo el mundo va a escuchar su consejo y que tal alguien lo siga y no mentiras o sea, sí, sí. consejo
0: puede sí. Ser, sí. Sí. Eso, alguno de nosotros lo puede tomar nunca
2: exacto, de, nos puedes dar un consejo así que nos pegue justo al momento
4: pues como que pues bueno siento que mi frase es como bueno es la like Coldplay <ríe> me gusta mucho la, la, la frase fix you que, que dice pues que si no lo intentas que nunca vas a saber,
2: o sea... Y creo que te representa mucho con la música, ¿no? Porque finalmente te, te arriesgaste y lo hiciste y mira que de verdad salen cosas increíbles. Uh-huh. Y también preguntamos eh, si fueras un color, ¿qué color serías? Aunque esa pregunta la hemos hecho mucho y a mí a veces me gusta cambiar a ¿qué comida serías? Puedes re- re- eh, responder ambas. <risa>
4: Creo que son preguntas muy complejas.
2: Un filósofo. No, está bien. O sea, puedes decir, hay muchos que dicen como no, una, una, no me acuerdo quién. No respondió arcoiris. Ok, está bien.
4: No, yo veo que aunque, no aunque no es mi color favorito, pero me veo mucho con el, el amarillo, no sé por qué. Es un
2: color súper feliz. Y si te ves, la verdad, si te ves súper sonriente, sí, sí, te, te queda el amarillo. <risa> Puede ser
4: pero Dime.
0: No, también te quería preguntar acerca de si pudieras tener un animal, no importa si es ficticio o es un animal doméstico o es de la selva o es del Himalaya,
4: ¿cuál sería? Yo siempre quería tener un miquito. Ay, sí, sí. sí claro. <risa> que se te suba la espaldita y te lo ah, cargues. Sí, entiendo sí. perfectamente. Sí, un miquito. Ay,
2: no atacan, o sea, sí sé de una persona que lo mató con la cola. Como que el orco oh.
3: Pero no ya le ¿Un el Tenía que... <ríe> No, 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 no. Sí. La, Está bien que creo.
2: No, está bien Y no, me, no nos respondiste ¿Qué comida serías? O si pudieras comer una comida Durante el resto de tu vida ¿Cuál sería? Aunque sí es muy complicado Yo sería ajiaco Personalmente
4: ¿Jaco? <ríe> Uy, no sé mm, Tal vez Es que yo soy mucho de dulce Ay, yo también
3: <ríe> Baila no, yo
4: no. no sé. Pues no sé, donas, tal vez. Uy,
3: Uy qué rico. Bueno, las donas sí son ricas. Una dona de mora.
4: Uy, una dona de mora, sí. Uy, bueno, sí,
2: la verdad sí sería una muy buena lección uh-huh. de comida. <risa> eh, un gusto culposo. O sea, si no te quieres exponer, está bien, pero un gusto culposo de que se pueda decir aquí, en vivo.
4: Pues, bueno, más que todo es en la música. <risa> no sé por
3: qué. Uy, ¿cuál?
4: <risa> o sea, no sé yo Porque no es tanto como mi género
3: Dios mío, es... es Díaz Lowe
4: <risa> No, Jell <jail seat. risa> No sé si lo han escuchado
3: Uf, no, yo no No, yo tampoco ¿Qué es? ¿Qué es?
4: Uh-huh. Jell es, sí, como, como ranchera uh-huh. No
2: lo esperaba, sí, efectivamente
4: Sí, exacto no, Entonces, no sé ver qué me gusta mucho o sea, es muy, muy esas las canciones, de, pero antes las escucho yo solita.
0: Yo siento pero, que ese tipo de música es de gustos, porque yo me acuerdo que yo tenía una amiga del colegio que ella solo escuchaba Coldplay. De hecho, canción que me recuerda a ella es Fix You, de Coldplay. Y okay. hace más o menos un mes me reuní con ella para hablar un rato qué tales estuvimos en la sala de su casa y ella comenzó a poner música, cuando pone Jesse Uribe, todo <risa> Un grupo firme y yo. Venga, pero, Los Tigres del Norte. Pero es que, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde quedó la Paula que yo conocía?
2: Pero ahí sí estoy un poco en desacuerdo que sea un gusto culposo, porque simplemente es como me gusta y ya. Pero entiendo como, como esa culpa de que pronto uno puede sentir, personalmente no me gusta. Pero, eh, sí, ¿A ti sí. Sí, la verdad. Pero sí, sí, veo a Dani cantando así, súper. <risa> es
4: escuchao. que... Chao. Es que es por lo que es, es raro, o sea, son a veces chistosas las canciones. Ah, aparte por el género
2: que cantas, creo que es porque tú eres toda linda, o sea, no sé, cantanos una ranchera. <risa>
4: <risa> sí, o sea, sí, o sea, no, es que no sé, no sé por qué, pero siento que yo, no sé. <risa> pero sí.
2: Bueno, y aquí en backstage nos encanta hacer algo que es la máquina del tiempo. Entonces, eh, es un mensaje que dejas aquí para que tu yo del futuro lo escuche. Entonces, algo así, no sé, mucha gente, hay gente que dice como gracias, o sea, cosas cortas, o hay gente que dice así, algo que uno dice, parece si te ganas los Oscars. Perfecto, puedes decir eso. Entonces, un mensajito que tú puedas escuchar acá y sea para tu yo del futuro.
4: Pues bueno, pues que en serio lo sigas intentando. Y que a pesar de todo de tus miedos, de, de los miles de fracasos que puedas tener, pues siempre inténtalo y, y que sé que vas a llegar muy lejos. Ese
2: este. es un muy buen mensaje, la verdad. Es, es más profundo de los que nos han dado, me parece. ¿no? Sí, verdad, sí. Está, está, está muy bien. Eh,
1: entonces, nada, muchísimas gracias, fue una entrevista un poco complicada ya que fue a la distancia y, y no muy sé, bien. eso pierde mucho como la conexión, pero esperamos poder volverte a traer en estas cabinas algún día, no sé, me encantaría poder escuchar esa pausa en vivo que aunque fue virtual y todo, no sí, muy excelente muy excelente sí, No, sí, tata. a
2: mí también
4: me hubiera gustado poder estar allá, porque sí es mucho más, hay más conexión y todo, pero, pero sí, pero sí algún día…
1: Para la próxima temporada hacemos repetis.
4: Eso, eso. Listo. Hacemos vaca para
1: traerte desde tu
4: <risa> Listo. Vamos
2: a ver cómo
1: lo hacemos. No se preocupen. <risa> Llegué en el helicóptero y se, se parqueaba como Duque cuando llegó acá. <risa> Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy. Espero que hayan disfrutado esta entrevista como yo la disfruté. Y como estoy seguro que todos mis compañeros en cabina la disfrutaron... Eh, les recordamos nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos. Estamos en Instagram como Backstage Us, estamos en Twitter como Backstage Sabana en, Twi- eh, en TikTok como Backstage Sabana también y estamos en Spotify como Backstage Playlist. Recuerden que toda la semana se está saliendo una playlist que los locutores creamos para ustedes con el tema de la semana. Hace unos días tuvimos el tema de la semana fue Taylor Swift, hemos tenido temas como el género urbano, entonces nos encantaría que escucharan esas playlists porque las hacemos especialmente para... A ustedes. Y antes de que te vayas, Diana, por favor, dinos tus redes sociales para que toda nuestra audiencia pueda ir a seguirte.
4: Eh, bueno, pues en Instagram es Diana León, pues Diana con doble N y León con doble O. En Facebook, pues Diana León y TikTok también, igual que Instagram.
1: Muchísimas gracias a por haber venido y a nuestra audiencia por haberte escuchado. Recuerden que esto es Backstage On Stage, eh, los martes de 7 a 8 siempre vamos a estarlos acompañando ustedes en entrevistas que no son entrevistas. Y los sábados de 2 a 3 nos pueden encontrar en Backstage Talk Us, un programa en el que los locutores les hablamos un poco sobre la música, qué que, que es relevante eh, en el medio actualmente, noticias musicales, hablamos de todo un poquito, la verdad. Muchísimas gracias y los dejo con esta última canción que se llama Para que no te olvides, de Diana León, con colaboración con Juan C. y Calvo.
6: Que no Pero... te